0: Nosotros, como siempre, ya estamos en tiempo de análisis. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido durante las últimas 24 horas en este país, que aún se llama España, también en el resto del mundo, que es importante. Y, por supuesto, lo hacemos como cada día con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, España.
0: ¿Qué tal todo? ¿Bien?
1: Muy bien, aquí escribiendo y terminando mi último libro, que ya pues, lo anunciaré cuando me dejes. Bueno, oye,
0: puedes puede decir el título ya que no pasa nada, ¿eh?
1: Sí, el título, De Lenin a Gorbachev, una historia breve de la Unión Soviética.
0: Bueno, De Lenin a Gorbachev, una historia breve de la Unión Soviética. Ya se pueden imaginar todos nuestros nuestros oyentes que va a ser, bueno, yo creo que va a ser un libro interesante, sobre todo porque estoy convencido que le vas a dar una, un punto de vista absolutamente diferente a lo escrito hasta ahora.
1: Pero bueno... Sí, una visión diferente, como tú dices.
0: Bueno, vamos a dejarlo para cuando lo tengas ya zanjao, que yo creo que le dedicaremos... Eh, un poco de tiempo para hablar más largo y tendido sobre el tema. Y si te parece, pues eh, vamos con la actualidad y vamos con redes sociales. Últimamente está muy de moda. Lo que pasa es no solamente porque fallan, porque se caen, porque no están a la altura de las circunstancias tecnológicas, sino porque el tema de la censura está más vivo que nunca en redes sociales. La última víctima ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ¿no?
1: Sí, batalla cultural en el estado puro en nuestro país, ¿no? Todo se remonta al 18 de junio cuando la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se hizo una inocente foto con un periodista taurino llamado David Casas eh, en la Plaza de Toros de las Ventas y que eh, posteriormente ha sido eliminada directamente por la red social Instagram por contener, atención, violencia gráfica extrema, ¿no? Es decir, una foto de dos personas en una plaza de toros pues era violencia gráfica extrema cuando los toros pues no son ni ilegales y están fuera de la ley, es decir, es una práctica que puede o no puede gustar, pero que tiene pues, toda toda la vigencia que, que, que permite permite la ley. Y eh, para so, asombro de los detractores, tanto de Ayuso como de la fiesta nacional, de la tauromaquia, pues Instagram ha, ha, ha vuelto hacia atrás, ha permitido subir de nuevo la foto ante las denuncias de la presidenta popular que parece que por fin han hecho caso a esa libertad de expresión tan sagrada para para nosotros
0: Bueno y además una fotografía en la que no se veía absolutamente nada porque era prácticamente un selfie y ahí no se veían ni toros ni no toros ni absolutamente nada, lo que pasa que bueno las redes sociales últimamente están insoportables y bueno y la presidenta de la Comunidad de Madrid que sigue siendo protagonista, lo era ayer y por supuesto hoy también se habla de ello como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos pero controles, viviese, y cuando ¿no? se vende, ya, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos del PSOE y de Podemos, que lo venden como una fiesta, como una celebración, eh, me parece que es... Horroroso. Es que eso tampoco es. Hay que ser conscientes de que esto tiene que ser una decisión que se toma una vez, no cada cuatro veces, que lo hacen muchas mujeres, que no es un festival de la libertad. Es... Bueno, pues la señora Ayuso hablando del aborto sin pelos en la lengua, Sergio. Otra
1: batalla cultural que parecía cerrada, pero Ayuso y también Vox se han encargado de abrir. Eh, recordemos que la, eh, la denuncia, el recurso del Partido Popular contra la ley de ...del aborto de Rodríguez Zapatero... ...lleva 10 años esperando... ...la sentencia del Tribunal Constitucional... ...ni más ni menos ¿no? Y parece que algo se mueve en el PP... ...que el PP eh, también... ...aparte de la defensa de las tradiciones... o ...sobre los toros o, o sobre la caza... Eh, ...que parece que tienen bastante claras... ...pues eh, se ha lanzado... ...a abrir este melón... ...el melón del aborto... Eh, ...tan complejo en nuestro país y en, y en Occidente... ...y Ayuso... Eh, ...pues tiene una idea bastante clara... Eh, posiblemente bien por eh, ideario propio o bien para captar el voto pues de las, los sectores más tradicionales y, y religiosos de, de nuestro país. Pero sus declaraciones, más allá de que eh, abra o no abra el debate del aborto, pone de nuevo al PP en una encrucijada. Eh, como todos sabemos, eh, en la Convención Nacional del PP, recientemente celebrada, eh, se anunciaban la revisión o la derogación de ciertas leyes aprobadas eh, por el PSOE antes de la llegada de Mariano Rajoy, que no hizo absolutamente nada, ¿no? El PP volverá a esa senda más liberal conservadora o eh, atenderá pues a esa tendencia socialdemócrata de varios de sus varones. Y la derogación o no de la ley del aborto, volviendo a los tres supuestos o haciendo algo totalmente diferente, pues va a marcar eh, si el PP sigue la senda, parece que exitosa, polémica y llamativa de Ayuso, o bien intenta pues eh, volver a, a esa vía socialdemócrata, que Montoro y de Rajoy dejaron bien claro durante su
0: gobierno. Yo no sé si, si la señora Ayuso es, es la confirmación de mi teoría del tercer espacio dentro de la derecha española. Yo soy de los que defiende que entre el Partido Popular y Vox puede surgir una, una fuerza eh, política potente como está sucediendo en, en Francia y yo no sé si precisamente puede ser esta línea, no la de la señora Ayuso que lógicamente eh, recoge un, una parte importante de, no sé, de adhesiones del Partido Popular, pero que también también entra derecho, de, entra de hecho dentro de lo que es el, no sé, el rebaño de votos de, de Vox, ¿no?
1: Sí, yo creo que tu interpretación es bastante correcta eh, porque Ayuso se está desmarcando claramente de la línea, pues más socialdemócrata de Casado y ciertos de sus varones, apelando al voto tradicional del PP, al voto eh, nuevo de Vox y al voto de de ciertos sectores eh, más nacionalistas, más eh, conservadores, más eh, identitarios, y de ahí puede surgir una vía capaz de conciliar lo más liberal eh, con lo más conservador, eh, desactivando tanto a los sectores ahora dominantes en el PP como al voto bastante estable que está demostrando Vox en los últimos meses.
0: Bueno es que en la, en la izquierda eh, por ejemplo ese tema no funciona se está el Partido Socialista está tomando cuerpo se deshace todo lo que es la alternativa de Podemos eh, como bien has dicho tú aquí en alguna ocasión lo de eh, más país pues no sé exactamente el recorrido que puede tener ya sabemos que son Podemos en bicicleta eh, pero yo creo que en la derecha sí que puede surgir esa esa iniciativa como está pasando en el resto de Europa es decir tampoco nos vamos a inventar nada, porque ya está pasando, es decir que surgen fuerzas eh, ahí, eh, precisamente en el centro, en el meollo de la cuestión de, de estos partidos que están funcionando está pasando en Italia está pasando en Francia y bueno, yo creo que España también tiene sus opciones para para que sucedan ese tipo de cosas bueno, si te parece eh, Sergio, el otro día comentábamos referéndum en un en un pueblo más muy conocido y muy querido San Carlos de la Rápita en Cataluña, parece ser que es Esquerra Republicana ...y los separatistas catalanes querían cambiar el nombre del pueblo... ...quitarlo de Carlos, porque les daba un rollo eh, un rollo extraño eh, monárquico... ...y al final parece ser que la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado... Bueno, ...parece ser que no ha participado prácticamente nadie en ese referéndum, ¿no?
1: En primer lugar, por mucho que se quiten los nombres... ...o se quiten las estatuas, la historia perdurará, ¿no? La historia de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal... ...todos juntos o, o por separado, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tú has dicho... Eh, hay cuestiones identitarias importantes y otras secundarias. Las importantes, pues la seguridad, la identidad común, la búsqueda de solidaridades internas y las, eh, los temas identitarios accesorios pues son los que plantean en muchos casos la nueva izquierda y en este caso la nueva izquierda nacionalista, recordemos, Esquerra Republicana, un partido etnicista y supuestamente de izquierda que eh, domina la alcaldía del municipio de San Carlos de la Rápita, pero... Eh, en esta propuesta que algunos han llamado como una especie de buti referéndum ¿no? y se han reído pues eh, diversos comentaristas, incluso catalanes, pues no han llegado al 20% del censo exigido para que la eh, consulta fuera válida. La han ganado. Pero le han faltado 250 votos, ¿no? La verdad es que una lástima, <risa> una lástima. Estamos llorando todos los, los que considerábamos que era una estupidez. Además, se han eh, entrevistado a mucha gente del pueblo y la mayoría no iba a votar. Y además decían lo, lo que todos se le ha que era una solemne estupidez gastarse miles de euros en cambiar el nombre de un pueblo que además le debe todo a la figura de Carlos III, que convirtió a esta localidad en un puerto franco para comerciar con América, es decir. Lo importante que ha tenido este pueblo viene de la mano de Carlos III, no de RC, del nacionalismo catalán o de supuestos sueños de independencia. Por tanto, una buena noticia, sobre todo porque el, el sentido común de nuestros hermanos catalanes pues ha prevalecido sobre las estupideces eh, ideológicas, históricas e intelectuales de políticos que, como siempre digo, se preocupan más en temas absurdos que en hacer frente al paro, la inseguridad, la miseria, y el drama de muchísimas personas
0: está claro bueno vamos a ir al, al, al escenario internacional si te parece no nos queda mucho tiempo pero yo creo que sí que tenemos que tratar dos temas uno primero eh, analizar brevemente qué está pasando en Chile aparece Juan Antonio José Antonio Cast que aparece ya segundo en las encuestas. Es una especie, bueno, lo llaman el Bolsonaro chileno. Es decir, es una especie de eh, político que entra dentro de ese, no sé, de este tipo de política que se ha, se ha puesto eh, tan de moda, entre comillas, con Donald Trump, con Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero hay una diferencia sustancial. En esta nueva ola bolivariana, ¿no?, con las victorias en Perú, en Bolivia, y con los regímenes más dictatoriales, con, con, dominando su población con el puño de hierro, eh, pues ha habido eh, alternativas a esa derecha considerada Holanda, de Duque en Colombia, de Lazo en, en Ecuador, y ya lo hemos visto en Argentina, donde el kirchnerismo pues ha sido casi arrasado en las elecciones primarias, ¿no? y ahora pues llega Caz, eh, eh, que viene además de la UDI, del partido tradicional gremialista conservador chileno, pero claro, eh, eh, está subiendo tanto las encuestas porque es la única diferencia es la única diferencia, es el único político, gustará, como siempre digo, más o menos, pero es el único diferente. Y además tiene, a diferencia de Bolsonaro o de Trump, viene con un partido detrás, el Partido Republicano, un partido profundamente conservador en lo moral y en lo social, pero muy liberal en lo económico, ¿no? Y a diferencia de Bolsonaro, repito, y de Trump con los que se compara, Kass, pues viene con una experiencia política bastante amplia y además tiene un partido detrás que es lo que le, ha, le faltó a Trump en su momento para... Creo yo conseguir la reelección y lo que le pasa a Bolsonaro para poder llevar políticas que, que, que impacten en la población, ¿no? Frente a la ola eh, bolivariana nueva, pues diversas, diversas reacciones, en este caso, que parecen que pueden triunfar, como en Chile.
0: Bueno, y para aquel que sigue pensando que España es algo dentro del escenario internacional, pues nada, la última noticia. Biden invita a 30 estrechos aliados a una cumbre contra ciberataques y deja fuera a España.
1: Tanta batalla cultural, tanto adoptar la ideología de género, eh, lo políticamente correcto. Y a la hora de la verdad, eh, la Casa Blanca eh, invita pues a países tan poderosos internacionalmente como Rumanía, Kenia <risa> o Lituania, y deja pues a nuestro maravilloso e increíble país. pues fuera de un tema que es un tema de futuro, sobre todo para el eje Euroatlántico, tan acosado. por los rusos, por los chinos y, y por los indios. no lo he dejado claro. Eh, el director del FBI, Christopher Wright, que ha invitado, como he dicho, a países tan poderosos como los citados, pero a otros todavía más poderosos como la República Dominicana, Bulgaria y Corea, ¿no? Por tanto, eh, nuestra política internacional pues sigue siendo penosa y aparte de sumarnos a todas las campañas internacionales de Chain.org y de lo más eh, políticamente correcto, pues no ha servido parece que para nada.
0: Efectivamente, que hay ahí de todo. Eh, hay un montón de países, algunos de ellos son realmente importantes, como el Reino Unido, etcétera, etcétera, pero bueno, también luego hay otra serie de, de países que, lógicamente, en comparación con el nuestro, lo que pasa que es que nosotros ya no nos acordamos, pero los americanos, por muy Biden que sea el presidente, se acuerdan perfectamente cuando Zapatero no se levantó, eh, cuando pasaba la bandera americana. Y eso no lo perdonan tan fácil. Bueno, y entre otras cosas, la salida por la puerta de atrás en, en Irak, bueno, y, y una, una serie de cosas que, lógicamente, por por muy eh, progresista que sea Biden, por muy progresistas que sean los demócratas los americanos, son patriotas. ¿eh? Hay que Eso hay que hay que recordarlo y se acuerdan perfectamente de todos nuestros feos. En fin, don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Vaya como tenemos la garganta hoy los dos.
1: ¿eh? Hasta mañana.
0: Venga, un abrazo. Chao.